0: Den här podcasten görs möjlig av Elon Coleman i Johanne Lund. Vitvaror, kök, badrum, mobil, ljud och bil. Fonus Öst. En riktig begravningsbyrå. I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp. I podden Glännings kliringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej gott folk! Här kommer Glenis Gledingar avsnitt 27. Heligubben flyttar till Svante. Något var definitivt fel redan när heligubben kom på fredagskvällen. Han beter sig inte alls som han brukar. Normalt kommer han in, puss och kram, öppnar en öl, klagar över att det var jobbigt att köra och sen slår han intresserade lovar kring spisen. Och vad blir det för gott ikväll då? Men nu stoppade han redan i hallen. Hans min var bekymrad och bestämd. Vi har något viktigt att prata om, Carina. Uh, Okej, okay. ska du inte komma in först? Nej, vi tar det här i hallen. Vad? Va? Det är så att jag kommer på att jag trivs bättre med män. Va? Är du homosexuell? Nej då? Vadå nej då? Hur tror du det här känns? Vi har varit tillsammans över fyra år nu. Kunde inte ha klickat ur i det här lite tidigare? Nej men alltså det här har inte med sexualitet att göra. Jag trivs bättre i mäns sällskap helt enkelt. Kvinnor är mest krångliga. Alla dessa humörsvängningar och PMS och skit. Jag vill inte krånglig? För att vara kvinna är ju rena möban- Ja, för förvisso gumman, men nu får det bli så här. Jaha, så nu åker du 15 mil hem igen alltså. Nej, jag går in till din granne, Svante. Vi har redan stackat om det här. Det var förra helgen när jag var inne hos honom och lånade en rörtång. Faktum är att vi redan varit titta på hus. Nu ska vi käka hamburgare. Hej då! Och så tog han en platta öl under armen och gick... Tio meter bort vände sig om och gasta. Det vore hygligt om jag kan ha kvar bilen här. Svante har ju så trångt på sin uppfart. Ungefär då ringde veckaklockan på fredagsmorgonen. Allt var en dröm. Helgubben hade varit med ett gäng gubbar i sälen en vecka, men skulle komma till mig på kvällen. Och det gjorde han också, var på följande lilla märkliga samtal utspelade sig. Nå, hur var sälen veckan med grabbarna? Åh, oh, kanon. Fin skidåkning och bira och bastu, Mycket snack, mycket skratt. En superb vecka. Men du tänker sova här i natt, eller? Va? Vad snackar de om, Karina? Mm. Teflonhjärnans rätta ansikte. Är jag dum i huvudet på riktigt? Ja, allt tyder på det. Jag har de senaste veckorna samlat in fyra ovedersägliga bevis för att det är så. 1. Det måste vara flera år sedan SVT gjorde sin stora kanalomläggning då när Rapport och Aktuellt plötsligt bytte kanaler med varandra. Ja, det var 2001. Men varje gång, jag säger varje, Gång. jag ska titta på ett nyhetsprogram så måste jag tänka Aktuellt ska jag egentligen gå i ettan, men numera går det i tvåan. Två. Vad har du för kontonummer? Är inte helt ovanlig fråga i olika sammanhang? Kontonummer? Ingen aning. Jag har visserligen haft samma kontonummer i 20 år, ända sedan jag kom till Linköping. Men jag kan det verkligen inte utan till. Jag tror det är en femma i början och ett par treer i slutet. Tre. Min 11-åring kan jag fortfarande hjälpligt stödja i matteläxorna, men min 14-åring är kört för länge sedan. Jag förstår inte ens frågan i hennes läxor. Jag förstår inte själva uppgiften. När jag beklagar mig inför mina barns lärare spänner de ögonen i mig och säger med allvarlig röst Det är väldigt viktigt att du inte överför ditt dåliga matte-självförtroende till dina barn, Karina då självförtroende? Det här har med bristande begåvning att göra. Kan inte förstå det? På jobbkonferens fick jag lära mig att man antingen har klibbjärna eller teflonjärna. Klibbjärnan minns oerhört mycket bra den lärt sig men också oerhört mycket strunt som den aldrig kommer att få användning för. Som oviktiga telefonnummer till exempel. Det råder ingen som helst tvivel om att jag begåvas med en Jag minns inga oviktiga telefonnummer och inga viktiga heller. Lägg därtill egenskaperna slarvig och otålig så förstår ni att min omgivning är hårt prövad. Fyra. Korrens stackars datajour ska vi inte tala om. Att de inte har bankat ihjäl mig och slängt mig i container på bakgården är en gåta. Å andra sidan ser jag till att de har arbete dagen hade jag, som så ofta, datorproblem. Jag frustade och gick på. Jag blir galen. Nu har de ändrat någon jädra server eller något igen. Att det ska vara så förbannat mycket krångel med inloggningar och nyordningar. Jag är för gammal för att lära mig nytt. Kan inget få vara som det alltid har varit? Jag ringde datasjuren. Fräste. Något fel på mitt lösenord som datorn plötsligt vägrade acceptera. Bråttom att få hjälp och ned från himlen steg Erik som kan allt och sa Jaha, du har ändrat stavningen på ditt namn. Va? Nej, självklart inte. I rutan för användare stod carinaglänning med tre N i glänning. Datorer är väldigt smarta men slarviga teflonhjärnor Rår de inte på. LHC, nattskjorta och kassler. Hjärnans vindlingar och associationsbanor är i sanning märkliga. Jag brukar leka en lek med mig själv. Så här. Nyss tänkte jag på Al Gore, och nu tänker jag på fotsvamp. Hur gick det till? Och så får man sätta igång och nysta tankarna bakåt i tiden. En gammal korren ligger på toaletten- Mångmiljardären Hugo Stenbäck ska storsint och från sitt hemland Schweiz ta LHC under sina vingars beskydd, LHC alltså Linköpings hockeyklubb, och skjuta in lite schysst sponsring av spelare. Alltså nu har jag inget särskilt emot LHC men ändå, tänk om Hugo istället valt att strössla pengar över världens bästa äldreboende i Linköping? Det skulle vara ett äldreboende så outstanding och fantastiskt att politiker och tjänstemän från världens alla hörn kom sättande till Östergylens pärla för att göra studiebesök. Dessutom skulle världens alla gamlingar köa för att få avsluta sitt liv i Östlingköping. Därmed kommer mängder av anhöriga hit också, vilket är uppsving för hotell- och restaurang- och detaljhandelsbranschen. Att driva detta deluxboende kostar skjortan men Hugo har pengar och eftersom projektet genererar så mycket intäkter så går det snart runt på egen hand. Dessutom. Mångmiljardären Hugo Stenbäck skulle själv bli ihågkommen och hyllad som en messias i århundranden framöver. LHCs ekonomi, vilket ilans bekymmer i jämförelse med hur illaställt det är för många gamla. Men herregud, vem ägnar sig inte åt Ilans problem titt som tätt? Det måste man också få göra ibland. Som det här med flanellskjortan, flanellnattskjortan. Jag vill ha det svinkallt i sovrummet, men jag måste sluta med den i alla fall. Det är skönt så länge jag ligger still, men så fort jag vrider mig i sömnen blir jag tvinnad som en jädra kasslerbit. Jag minns att babben hade en rolig sketch där hon jämförde känslan av nätstrumpor med just en kasselbit. för att inte tala om sketchen där hon förundras över fenomenet telefonsex. När man väl fått igen lören så hör man ju inte vad de säger. Jag tror jag vaknar tre gånger i natt på grund av nattskjortan. Jag borde byta lakan förresten. Jag ska ta de där fina som jag fick av mamma. De känns nästan som silke. Från miljardärer till påslakan via en bit kassler bara under en enda morgonpink. Visst är det imponerande? Sådär ja, tack för din tid. Nu ska jag renad och med högburet huvud återfokusera på viktiga omfärdsproblem. Hej då! Mm. Katten Astor var prao-elev. Det är inte bara jag som har varit på en spännande och omtumlande utflykt- it-kursen som jag tjatat om. Även gammelkatten Astor, 17 år, har varit ute och luftat morrhåren. Och eftersom jag är orolig att de läsare som gillar när jag skriver- om det lilla och nära livet, som ju är det stora- ska lämna mig om jag gläfsar om internetväcka ut och väcka in- så gör jag här ett litet mellanspel- Åldrande katter är som åldrande människor. Det dyker upp en fläck här, lite ödem där och knölar lite varstans. Ofta ofarliga. Men för en tid sedan blev Astor svårt biten i halsen av en av grannskapets katter som regelmässigt tar sig in via kattluckan eftersom han inte får tillräckligt med mat av sin ägare. Om det stannade vid det skulle jag inte bry mig. Min inkräktare är okastrerad, och sådana hanna vill gärna markera revir och sätta de inneboende kastrerade katterna på plats. Astor har alltid varit en plyskisse som heller gömmer sig under soffan än drar lands. Men den här gången fick han på pelsen i alla fall. Såret ville inte läka. Jag klämde ut var och höll rent men insåg efter ett tag att det var läge att besöka vår husveterinär. Om man bor 30 minuter från stan blir det problem med logistiken i såna sådana här fall. Jag jobbar 8.30 till 17 och veterinären stänger 17. Hur hinna fram och tillbaka med en kiss då? Jag är tveksam till att Försäkringskassan skulle acceptera klausulen VAK, vård av katt. Veterinären som hör till den flexibla sortens människor visste råd. «Astor kan få ha och elev hos mig. Kom du in med honom vid åtta och hämta honom efter ditt jobb fem?» föreslog han. «Ni vet hur jag är med mina djur, och särskilt med den älskade, pratsjuka, sociala Astor. Ja, svarade jag som såg framför mig hur han skulle sitta i sin bur i någon mörkade råv hela dagen. Astor har ju aldrig blivit informerad om att katter ska vara egensinniga, självständiga och oberoende. Nej, nej. Han får vara med mig i undersökningsrummet hela dagen, visserligen i sin bur, men med mycket spännande att titta på. Åtta hundar, åtta katter och ett så exotiskt inslag som en chinchilla står på dagordningen, förklarade veterinären. Så kom det sig att min 17 sjuttonåring hos Peter Bergling fick sig en rejäl inblick i veterinäryrket och andra älskade husdjurskrämpor. Hundarna hyste han en sund skepsis gentemot men om någon katt jamade så svarade han tröstande artfränden från sin bur. Själv hade han då fått sig en hel renovering bestående av spolning av sår, penicillinkur, uppskärning av ofarlig men växande böld samt borttagning av tandsten. Ja, en pastor, tänk att vara en och samma doktor under hela sin levnad, en som vet ens bakgrund och förvarar den i ett tryckt kortkartotek. Aldrig datorhaveri här inte, så slipper man dra sin sjukdomshistoria för nya nylen. Om och om igen, man skulle vara katt. Mayday, dig på Åsunden. Jag vet inte vad Gud har för planer för mig och helgubben, men han gillar inte att vi paddlar. Tur ett företogs i november, så oddsen var inte de bästa. Vi hade dock den osannolika turen att genomblöta och sönderstormade ta som hand av ett okänt fantastiskt par som bjöd på lyxig gäststuga och en trerätters. Den här gången gav vi oss muntra till sinnes i väg i alla solsken och lätt bris. Men efter bara någon timmes paddling var inte åsunden den lugna pöl vi lagt ner kanoten i. Den var en fräsande ocean med gäss på vattnet. Vågorna träffade oss från sidan och vi letade förbrilt efter en landstigningsplats bland klippväggarna. Snart slog Lillgud runt till och det var inte tal om att leta efter en trevlig landstigningsplats, mayday, mayday. Det var tal om att överhuvudtaget komma i land innan vårt ekipage slog som kull av vågorna. En lång, mörk vik dök upp och vi kryssade, vadade mellan stora stenbumlingar i djupaste dy innan vi nådde land som de första någonsin vågar jag påstå. Det var ett kolmörkt träsk. Robinson-träsket i tv är rena spa i jämförelse. Igenvuxet av sly, dyngsurt i marken- eftersom solen aldrig kommer åt i denna gudsfjätna håla. Vi rensade så pass att vi fick plats för de två brassstolarna- och satt oss för att vänta på att stormen skulle bedarra- och vi kunde dra vidare- vi längtade intensivt efter det trevliga paret som räddade oss förra gången, men den enda varelse som dök upp var en nyfiken mink, förundrad över detta första mänskliga besök i hans träskhem. Timmarna gick, huden blev till garvat läder av att ta emot lillgudrun rakt i fejan. Det var ju ännu värre att glå in på djurskeletten där i slyet ovädret accelererade och vi beslutade att rensa mer sly och ta skydd i tältet jag la mig och läste somnade läste igen timmarna gick regnet smattrade på tältet helgubben hade ingen ro i kroppen en promenad var omöjlig utan machete så duk och pennan var glömt hemma han gnällde något alldeles kopiös stönade över att han inte hade laptopen med sig så att vi kunde se en film, vankade avan de två metrarna mellan vattnet och tältet, gnällde igen. Till slut brast det för mig, men skärp dig, inget blir bättre av att gnälla. Vi har mat, vin och varandra. Att paddla nu är omöjligt, så det är bara att gilla läget. Väx upp, Kar! Efter en halvtimmes kompakt tystnad började han gräva en markkapp till tältet eftersom vi befarade att det skulle slita sönder han samlade björknäver och dyngsut virke och fick mot alla odds igång en eld den rastlösa bekväma USB-fjanten hade förvandlats till en handlingskraftig grottman som slutligen tog sig en whisky framför elden och betedde sig som folk ett dygn i ett träsk då och då är danande men nästa gång Ska vi nog paddla i en å? Du har lyssnat på Glädnings Ansvarig utgivare Krista Kustvik.